0: Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo segundo. Los nueve primeros versículos nos dicen que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia ...especialmente en el mundo evangélico... ...que esto les sobra por completo... ...toda la enseñanza que aquí se resume... ...les resbala... ...parece que no tiene nada que ver con ellos... ...hoy comenzamos una nueva serie... ...que tiene que ver con nuestras señas de identidad como cristianos... ...y también como iglesia... ...la serie se llama... ...las doctrinas de la gracia... ...como somos cristianos... Cualquiera que sea lo que dice que es, tiene que evidenciar por qué es lo que es. Por ejemplo, yo digo, soy humano, pero resulta que tengo branquias y tengo escamas y vivo debajo del agua y no soy un mamífero. Por lo tanto, aunque diga que soy humano, las evidencias demuestran que es imposible que sea un humano, porque las señas de identidad de un humano es que tenemos piel. ...es que tenemos pulmones... ...es que vivimos en la superficie de la Tierra... ...es que somos mamíferos... ...por lo tanto tenemos que saber lo que somos... ...para... ...defender... ...nuestras convicciones y nuestra existencia... ...tenemos que tener señas de identidad... ...por lo tanto a lo largo de toda esta serie... ...estaremos viendo nuestras señas de identidad... ...si realmente somos lo que decimos ser... ...o no se parece en nada a lo que decimos ser... ...respecto a lo que Dios en su palabra establece... ...que es aquí donde tenemos el mayor de los problemas. Somos cristianos, y esto tiene unas connotaciones importantes, porque tenemos que tener argumentos suficientes para definir lo que somos y por qué somos lo que somos. Tenemos que tener argumentos convincentes para saber por qué adoramos como adoramos, y no de otra manera. Si defendemos la enseñanza de los apóstoles, tenemos que definir ...por qué... ...adoramos de esta manera... ...cantamos de esta manera... ...y predicamos de esta manera... ...si no somos católicos romanos... ...sino protestantes... ...tenemos que definir... ...por qué somos protestantes... ...o evangélicos... ...por qué somos evangélicos... ...cuáles son las señas de identidad... ...y lo más curioso es que si la mayoría... ...del pueblo evangélico... ...reniega de sus padres en la fe... ...que son los que surgen de la Reforma... ...esto tiene bastantes preguntas que... ...quedan... ...en evidencia... ...¿por qué los evangélicos de nuestros días... ...en el 99% de los casos... ...reniegan de sus padres en la fe? ¿Por qué? ¿Por qué se llaman evangélicos... ...si reniegan de la doctrina evangélica? ¿Por qué? ¿Por qué no se llaman... ...Hare Krishna o Hare no sé qué? ¿Por qué? ¿Por El asunto es que toda la enseñanza que nos impartieron los reformadores son odiadas por el mundo que se llama evangélico. Son odiadas. Les repele, las aborrecen y luchan contra, con todas sus fuerzas contra todas las doctrinas que se establecieron en la Reforma. La Reforma, que trajo un resurgir en las artes, en las ciencias y en las letras y, por supuesto, una convulsión absoluta ...frente a la todopoderosa Iglesia Católica... ...que rebatió todos sus argumentos por completo. Pues hoy los evangelicoides están más cercanos a la Iglesia Católica... ...quitando las imágenes... ...que a sus padres reformados. Esto es realmente lo patético. En toda esta serie vamos a definir cuáles son nuestras doctrinas... ...y vamos a saber dónde estamos. Nuestra época es bastante ególatra... Es ególatra porque cree que solamente en nuestro tiempo se ha producido el mayor logro en los avances del conocimiento. Así somos de ególatras. Nos creemos que solamente nosotros somos los más privilegiados de todos los mortales que en el mundo han sido. Eso es una evidencia grandilocuente del orgullo al que estamos sometidos. Hay un poco de razón en todo esto porque cada día hay nuevos inventos que mejoran la vida cotidiana. No sé si lo sabéis, pero ya en Amazon podéis poner la voz de un muerto vuestro familiar... ...y entonces Amazon os responde con la voz del muerto. No sé si hay algo más uh, que te ponga los pelos de punta. Pero en fin, si quieres fantasmas por la noche, ahí tienes una buena opción. Entonces, no nos dejan de sorprender los grandes inventos de nuestra época. Desde luego, cuando echamos la, la vista atrás... ...y se hace balance de lo que ha ocurrido... ...en las últimas décadas... ...comprobamos con admiración... ...los cambios enormes... ...que se han producido... ...y que colapsan nuestra imaginación. Internet. ¿Quién iba a saber algo de Internet hace... 30 años? Cuando ahora Internet lo ocupa todo. Es decir, se cae Internet y no pueden ni encender la luz. Tal cual. Internet. La televisión. El teléfono móvil. Los ordenadores... Los aviones, los coches, esto es realmente increíble. Estamos rodeados de ingenios que hace 100 años ni existían. Y han modificado por completo la vida del ser humano sobre la Tierra. Así que han habido grandes avances en nuestra época, pero nuestra época no es la única en lo que esto ha ocurrido. Ha habido otras épocas anteriores que fueron muy impactantes. Por eso en nuestro sermón vamos a poner cuatro puntos que nos van a llevar un poco a estudiar la historia y la doctrina y cómo todo se mueve de forma uniforme y vamos a ver en primer lugar un siglo convulso, en segundo lugar una doctrina clave, en tercer lugar una herejía antigua y en cuarto lugar una guía segura. Así que vamos a ver en primer lugar un siglo convulso. ...como hemos dicho cada época tiene ocasiones de sobra... ...para llenarse de asombro frente al cambio... ...y esto es lo que ocurrió entre los siglos XV y XVI... ...parte del XV, finales del XV y gran parte del XVI. De entrada un acontecimiento de primera magnitud... ...trastocó el conocimiento que se tenía sobre la Tierra... ...y es que en el año 1492 Cristóbal Colón descubre América... ...por encargo de los reyes católicos de España. España descubre América, un nuevo continente con todo lo que esto tiene para la investigación científica y para todavía más para la codicia. Aquí tenemos algo que se abre a, al mundo antiguo. Estamos ante el encuentro de dos mundos que, que hasta entonces habían vivido separados por completo, sin que ninguno supiera de la existencia del otro. Con lo cual esto impactó bastante en la mente antigua. Pero hay otro descubrimiento no menos importante resultado del descubrimiento de América. Y es que en el siglo XVI un navegante portugués, un navegante portugués, pero que estaba al servicio de los reyes católicos también, esto es porque, digo esto con matices, porque los eh, nuestros queridos vecinos portugueses se arropan para ellos, la hemos descubierto también grandes cosas. Bueno, es como si Cristiano Ronaldo dijeran que se ha llevado tres Champions. Hombre, las Champions la ha llevado el Real Madrid. Cristiano Ronaldo trabajaba para Real Madrid y esto es lo que ocurrió con Magallanes. Magallanes trabajaba para el Reino de España y empezó a surcar los mares. Llegó hasta el Pacífico, poniendo nombre al estrecho de Magallanes, que se llama Todavía, y aunque murió antes de completar su odisea, fue el español Juan Sebastián Elcano el que culminó el proyecto llegando a las Indias Orientales. Y con esto demostró que la Tierra era redonda. Entonces imaginaos y poneos en el lugar de las mentes de aquella época, donde todo el mundo pensaba, los científicos los primeros, que la Tierra era plana. Y que cuando llegabas a un punto del horizonte que caía al mar, pues ahí te caías al abismo y nunca se sabe dónde iba aquello. Pero había el abismo. Y la Tierra estaba sustentada por las columnas de Hércules, que precisamente en el escudo de España aparecen. Esto es lo que impactó en las mentes de aquel tiempo. Es decir, un nuevo continente, que la Tierra era redonda, esto fue una convulsión total. Pero el tema no se quedó aquí todavía. Hay más. En este siglo también hay un sabio ...que se llama Copérnico... ...que no se termina de creer... ...lo que los científicos de su época... ...dicen respecto a la Tierra. Y entonces... ...toma nota de un... Uh, ...científico de la Antigüedad, ...filósofo Aristarco de Samos... ...y empieza a estudiar las teorías... ...de Aristarco de Samos. Y entonces descubre... ...por la observación de los astros... ...que la Tierra no es el centro del universo... ...alrededor de la cual giran... ...todos los planetas y todas las estrellas... ...e incluso el Sol. Sino que resulta que la Tierra... ...gira alrededor del Sol. Y no al contrario, como hasta entonces... ...los científicos de la época... ...sabéis que los científicos siempre están en todo. Luego no llevan razón en nada, pero ahí los tienes. Resulta que es el Sol el que se mueve alrededor de la Tierra. Así que esto es realmente impactante. Porque tenemos en un solo siglo... ...que se descubre un continente... ...lo cual descabala bastante... ...la mentalidad del mundo antiguo... ...resulta que la Tierra es redonda... ...y resulta que la Tierra da vueltas alrededor del Sol... ...es decir, todo lo que tú sabías... ...que te habían enseñado durante siglos... ...de tu vida sobre la Tierra... ...no tiene nada que ver con lo que la evidencia... ...al final... ...está mostrando. Pues si todo esto fuera poco... ...se le añade... ...que en este siglo XVI también... ...se lleva a cabo la reforma... ...la reforma... ...esto es una convulsión total... ...en cuanto a las doctrinas de las Escrituras... ...respecto a la fe... ...y entonces hay una, ...un cambio... ...brutal... ...porque... ...las doctrinas... ...desprendidas de las Escrituras... ...dicen otra cosa completamente distinta... ...a lo que la Iglesia Católica durante siglos... ...ha estado enseñando... Y las preguntas que surgen en la reforma son, ¿es Dios realmente soberano y quien ejerce su voluntad salvando a su pueblo? ¿O es el hombre el soberano quien ejerce su voluntad salvándose a sí mismo? ¿Es el hombre quien tiene la fe para creer en Dios o es Dios quien le da la fe para creer en él? ¿Es el hombre bueno por naturaleza? o está corrompido Dios vio de antemano a aquellos que se iban a salvar y por lo tanto les elige o Dios les elige para que se salven ¿cómo es que hay que adorar a las imágenes cuando está prohibido por los dos primeros mandamientos? ¿y esto del purgatorio de dónde sale? en cuanto a las enseñanzas de las escrituras ¿nos salvamos por la fe o por las obras? ¿por qué nos salvamos? Y si nos salvamos por la fe, resulta que la escritura ratifica en más de una ocasión que la fe es un don de Dios. Con lo cual parece poco improbable que tú puedas aportar la fe para salvarte, porque es Dios quien te la aporta para que en ti produzca la salvación. ¿Por quién murió Cristo? Por aquellos que el Padre le dio, como sostiene la Iglesia Católica y la inmensa mayoría de la evangélica, o Cristo murió solamente por su pueblo. Porque la Iglesia Católica y gran parte de la Evangélica dicen que Cristo murió por toda la humanidad. Pues todo esto es lo que tenemos que estudiar y ver, de acuerdo a la enseñanza de las Escrituras, qué es lo que nos dice la Escritura. No es lo que a mí me gusta, no es lo que yo entiendo. Porque fijaos, yo entiendo que la Tierra es el centro del universo. Porque solamente si observo... Veo que el Sol sale por el este y se oculta por el oeste. La Tierra está ahí, está quieta. Es el Sol el que se está moviendo, bajo mi observación. Ahora, ¿mi observación es la correcta? ¿O hay otra observación que no debo pasar inadvertida, que me muestra que exactamente lo que a mis sentidos llega no es la realidad de lo que ocurre? Pues esto es lo que tenemos que examinar. Desde luego, lo que supuso la reforma, fue un, una convulsión, igual que ocurrió con todos los temas de la Tierra, del continente, de sus vueltas alrededor del Sol, la Reforma fue una convulsión total en el mundo espiritual, en una Europa medieval sumergida y hundida en el oscurantismo. Y aquí se cumplieron las escrituras cuando, por boca del apóstol Pablo en 2 Corintios 4.6, nos dice que Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es decir, de la oscuridad sacó la luz. Pues esto es lo que trae la reforma. Un resurgir de las doctrinas antiguas enseñadas por los padres apostólicos y por las escrituras que vinieron a formar parte en el siglo XVI de un radical... ...apartamiento de la doctrina católico-romana... ...y poner a Dios en el lugar que le corresponde. La gente del siglo XVI fue impactada por todo esto. Por todo. Tanto en su concepto del mundo físico... ...como en su concepto del mundo espiritual. Lo que claramente se establece en las Escrituras... ...es que en uno de los dones que Dios le dio al hombre... ...cuando lo creó, es que nos dio la inteligencia. Ya sabemos que es lo que menos utiliza el hombre porque es mejor ser un vago. Pero si actuamos con inteligencia, tal y como la Escritura nos enseña, entonces sacaremos provecho de muchas cosas. Esto implica que al estudiar las Escrituras, estudiar las Escrituras, si somos cristianos, que menos que estudiar las Escrituras, es decir, cualquiera de nosotros en su profesión tiene que ser experto en su profesión, porque si no te quedas marginado y al final te van a echar de la compañía. Tenemos que ser expertos en las Escrituras. Al estudiar las Escrituras lo tenemos que hacer huyendo de la superstición, porque muchos le atribuyen a las Escrituras poderes mágicos. Pon la Biblia al lado de la mesita y así ahuyenta a los malos espíritus. Bueno, no sé si ahuyenta a los malos espíritus, pero desde luego demuestra que eres un necio. Eso sí que lo demuestra. Tenemos que huir del buenismo, tan característico de nuestra época. El buenismo, hay que ser buenos, hay que ser buenos. Tenemos que huir del amor rosa, que todo lo impregna. Y que se pone por encima de los principios y de la verdad. Todo es amor hasta los límites que todos sabemos y tenemos que huir del espiritualismo el parecer que vamos levitando medio metro por encima del suelo que llevamos una coronita en la, en la cabeza diciendo que santos somos, debemos huir de todo esto porque la escritura es enormemente práctica y tiene que ver con hoy, aquí y ahora y cómo voy a desarrollar todo el conocimiento que Dios me da en las escrituras para aplicarlo a mi vida en familia al lugar donde trabajo ...a la sociedad en la que estoy... ...es todo aplicable, es todo útil. El asunto es que después de siglos de oscurantismo... ...de ignorancia, de superstición... ...donde se había tergiversado el Evangelio... ...pervertido la doctrina... ...anulado la escritura... ...secuestrado la investigación... ...las artes, las ciencias y las letras... Donde se, manipula, ...donde se manipuló la conciencia colectiva... ...y donde la todopoderosa Iglesia de Roma... ...imponía su pensamiento único... ...no sé si a alguien le suena esto de pensamiento único... ...del mundo en el que vivimos hoy... ...menos mal que estamos en democracia... ...y hemos salido de la Iglesia Católica Romana... ...yo creo que no hemos salido... ...lo que pasa es que ahora se llama otra cosa... ...pero seguimos exactamente igual... ...con la imposición en lo que supuestamente tenemos como democracia... ...supuestamente... ...pero que es igual que la Iglesia de Roma... ...cambiando un poco el collar del perro... ...pero el perro es exactamente el mismo. El asunto es que... ...el pensamiento único... ...impone qué es lo que tú debes pensar... ...acerca de Dios... ...cómo es que tú debes vivir en este mundo... ...qué es lo que debes pensar... ...de las situaciones que se dan en este mundo... ...qué es lo que debes pensar... ...en cuanto a la adoración... ...qué es lo que debes pensar en cuanto a la oración... ...qué es lo que debes pensar de las Escrituras... ...y desde luego, por encima de todo... Si no quieres someterte a nada de lo que Dios enseña en su palabra, hay una frase mágica. Tienes que decir, no creo en Dios. Y entonces ya puedes hacer lo que te dé la gana. Eso es fantástico. No creo que sea un humano. Pues nada, pásate siete horas debajo del agua a pleno pulmón. A ver qué tal. Es exactamente lo mismo. Así que lo que supuso para la fe el impacto de la reforma Está resumido en nuestras cinco grandes solas. Sola escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Esto es el resumen de la reforma, las cinco solas. Pero esto tiene implicaciones importantes en todas las áreas del conocimiento, en todas. Claro que esto a la iglesia de nuestros días, ¿qué le va a importar? ¿Qué le va a importar? ...reniega de sus padres y se queda tan contento, tan contenta. Sin embargo, estas definiciones contribuyen... ...grandemente frente al error, frente a la herejía, frente a la superstición... ...frente a la tradición, frente a la manipulación y frente a las doctrinas de hombres... ...que son las que se introducen dentro de la Iglesia y destrozan por completo el propósito que tiene la Iglesia... Pero estos, estas cinco solas requerían de hombres valientes que defendiesen la doctrina. Y esto es lo que ocurrió en el siglo XVI. Frente a la corriente de moda que era fortísima y que estar en contra te podía suponer no que te diesen de baja de Facebook, no, 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 o que te quitasen de Twitter, que es hoy lo más, o sea, si algo malo te puede pasar hoy es que te quiten de Twitter. Madre mía, es el caos total, me han quitado de Twitter, ¡oh! ...se han quitado de Twitter, ¡oh! Bueno, en aquel tiempo... ...lo que hacían era una incisión... Eh, ...a la altura del cuello... ...que separaba en el tronco de la cabeza... ...solamente eso, y ya está... ...arreglado el asunto... ...eso que hacían frente a lo que hace hoy... ...¿dónde va a parar? Hoy es mucho más peligroso... ...el que te enfrentes a la moda del momento... ...en aquel tiempo, bueno, era lo normal... ...que te cortasen la cabeza, pero hoy que te quiten de Twitter... ...esto es lo peor que te puede pasar... ...el asunto es que hoy tenemos una situación similar... ...en cuanto al impacto de la perversión en la doctrina... ...que había en aquel tiempo. Hoy la Iglesia también está sometida al pensamiento único... ...y no se da cuenta de que está siendo engañada. No se da cuenta. No se da cuenta. La verdad está siendo pervertida... ...para satisfacer el ego humano... ...pero la Iglesia de hoy tampoco se da cuenta. Porque tenemos que ir con lo que ocurre en el siglo XXI... ...y es lo que hay en el siglo XXI. Claro, la rueda... ...fijaos la rueda que creo que tiene... Más de 20 siglos. Hoy, como vivimos en el siglo XXI, en vez de rueda va a ser un cuadrado. A ver qué tal funciona todo. Pero es que la rueda es muy antigua, ya, ya, ya. Pero es que las verdades no cambian con el paso del tiempo, son inalterables. Dos más dos son cuatro hace 10.000 años y dentro de 10.000 será exactamente lo mismo. Porque las verdades son inalterables. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo dentro de la Iglesia y de las doctrinas? Que estas doctrinas, que son inalterables según la Escritura, y de la que nos dice la misma Escritura, que no se puede añadir ni quitar ni una coma, los seres humanos de nuestros días le quitan, le añaden, o mejor, la ignoran. La ignoran. Con lo cual, puedes hacer absolutamente de todo. Cualquier cosa que te dé la gana hacer dentro de la adoración, o en cuanto a las doctrinas, las puedes hacer, porque has eliminado la fuente en la cual debes pasar tu convicción y tu conocimiento. Y si quitas el conocimiento, pues entonces estás arrastrado a la moda de este siglo que va y viene dependiendo de los intereses de algunos que están muy arriba y muy por encima de nosotros. El asunto es que la inmensa mayoría del mundo evangélico no le interesa en absoluto cómo Dios debe ser adorado. No le interesa. Ellos adoran de acuerdo a lo que a ellos les gusta. Pero no de acuerdo a lo que a Dios le gusta. No. Por eso debemos ir a las Escrituras a ver cómo enseñan las Escrituras que Dios debe ser adorado. Y allí se dice que debe ser adorado por lo que significa la palabra adorar, solemne y reverente. La mayor parte del culto de adoración se concentra en la exposición de la palabra, porque es lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. No se concentra en la alabanza, que es hoy a lo que todos le dan una inmensa... Eh, dimensión, una inmensa grandeza, vamos a poner aquí todo lo posible en instrumentos musicales, vamos a tener los mejores equipos de sonido, mesa de mezclas, uh, proyección audiovisual, audiovisual, imágenes en 3D, todos aquí saltando, bailando, eso respecto a lo que enseña la escritura, no se parece en nada, pero eso es lo que hacen la mayoría de las iglesias, con lo cual uno debe preguntarse, ¿Qué son ese tipo de iglesias cuando respecto a la escritura no tienen absolutamente nada que ver? Esto nos lleva a nuestro segundo punto, una doctrina clave. La escritura afirma que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Aunque esta es una afirmación contundente, y desde luego si le preguntamos a los católicos o a los evangélicos nos dirán, claro, claro, nos salvamos por gracia. En la realidad, esto lo niegan rotundamente, porque no creen que somos salvos por gracia. Creen que la gracia de Dios la da Dios a todo el mundo. Y luego de todo el mundo a quien Dios le da la gracia, pues alguien que es más inteligente dice, pues yo me la pillo. Pero esto es un supermercado, ¿o esto qué es? O sea, la gracia de Dios está puesta en el supermercado para que... Como haces tú cuando vas al supermercado, pues coges un kilo de azúcar, un kilo de arroz... ...y está así disponible para quien vaya al supermercado. Ahora, si no quieres ir al supermercado, pues no pasa nada. Bueno, luego veremos con el desarrollo de las doctrinas si eso tiene importancia o no. O en qué afecta esto a la majestad de Dios. Porque es una profanación de su majestad el atentar contra las doctrinas claramente establecidas en las Escrituras. Y esta de la gracia es una importante... Si la fe es un don de Dios, sois salvos por gracia, por medio de la fe, y la fe es un don de Dios, y dice, añade el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe, ¿cómo es que la gente y en las confesiones de algunas iglesias las que tienen confesiones? Porque, claro, todo el mundo sabe que ellos creen en la Biblia, igual que Satanás. Pero las que tienen confesión, que son las mínimas, dicen que se requiere del pecador que aporte su fe. Pero la Escritura dice que la fe es un don de Dios, ¿cómo puedes aportarla tú? ¿O tú la generas solo? O sea, tú... ...te resucitas solo... ...y entonces vienes a la fe... ...que la produces tú mismo... ...¿o cómo funciona esto? Porque según la Escritura no funciona así... ...pero ¿a quién, le, ¿a quién le importa la Escritura? ¿A quién le importa la Escritura? Desde luego al mundo cristiano no... ...la Escritura sin embargo es tajante... ...cuando dice que Dios... ...ha derramado su gracia... ...sobre aquellos que ha llamado a la salvación... ...desde antes de la fundación del mundo... ...fuimos escogidos antes de la fundación del mundo y si fuimos escogidos no es porque Dios era divino y dijo, mira Pepito, Juanito y Manolito que van a nacer casualmente en el siglo X, en el XIII y en el XXVIII, casualmente porque Dios tampoco interviene, claro, Dios es soberano para, vete a saber qué, pero no para estas cosas de los hombres como yo veo que ellos se van a salvar entonces, digo, les elijo y los inscribo ya en el libro de la vida antes de la fundación del mundo porque yo ya veo lo que van a hacer ellos como si Dios fuese un adivino. Ahora, en las Escrituras, en ningún lugar encontramos que Dios sea un adivino. En ningún lugar. Eso pertenece al cuento de Alí Baba, no, de, de Aladín y... O sea, no sé qué ya Aladín y la lámpara maravillosa. Pero, pero en las Escrituras esto no va. Esto no es así. Para que nosotros vengamos a la vida, a la vida espiritual... Se ha desplegado un poder, un poder extraordinario que ha hecho que aquel que era esclavo de Satanás se ha liberado. Aquel que estaba condenado por la ley quede absuelto. Y aquel que estaba muerto en sus delitos y pecados se ha resucitado. Todo esto es lo que ha ocurrido para que vengamos a la fe. Y resulta que la cristiandad dice yo cuando quiera me libero de Satanás. Me declaro a mí mismo justo. Y resucito. Y ya soy salvo. ¿Y entonces para qué necesitas a Cristo? Es imprescindible que Dios intervenga. Cristo es el autor y consumador de la fe. Es Él quien nos da la fe para que creamos. Y una vez que nos la ha dado entonces creemos pero es que para que esto se lleve a cabo el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos que es el Espíritu Santo es el mismo poder que opera en aquellos que Dios llamó a la vida el mismo poder así que no estamos hablando de cosas triviales ni baladíes. estamos hablando de un poder extraordinario que se lleva a cabo cuando somos traídos a la vida y que es algo que únicamente lo puede hacer Dios no nosotros sin embargo, la mayor parte de la cristiandad asume que cuando ellos quieran, pueden cambiar su naturaleza corrupta, pueden cambiar su posición legal de condenación eterna por la contraria, pueden librarse de Satanás, de quien todo ser humano que viene a este mundo es cautivo, pueden resucitarse a sí mismos espiritualmente con el simple hecho de que ejerzan su voluntad para decir ¡Soy salvo! Ya está. Todo arreglado. Es como en esos días que aquí en Madrid vivimos hoy el, los guays. Yo me pongo delante del espejo y digo, pues ahora soy una mujer. Ya está, todo el mundo puede ver que soy una mujer, ¿verdad? Es que la ciencia parece que dice, no estoy muy seguro, ¿eh? pero creo que dice que la constitución de un hombre y toda su estructura es bastante diferente hacia a la de una mujer. Porque tú ves un hombre y ves una mujer y lo mismo hay cosas distintas. Y seguro que cuando van al médico, en algunos casos, la mujer no va, no sé cómo se llama, ni el hombre va al ginecólogo. Que yo sepa. Eso es ciencia. Pero ¿a quién le interesa la ciencia? Habiendo ideología. Hoy con la ideología, todos somos guays, los que quieran serlo, claro. Lo de todos lo quito. Quien quiera serlo puede ser guay. Pero en la doctrina estamos igual. Quien quiera serlo, quien quiera ser, pues yo me salvo porque yo quiero. Pues ¿qué más da la doctrina? Lo que importa es la ideología, no la doctrina. La ideología. El asunto, el asunto crítico anterior a lo que nos lleva todo esto corresponde a la caída la caída bueno, como la cristiandad asume el libro de Génesis es un cuento que es que como eran retrasados mentales los que vivían en aquel tiempo les tenían que contar un cuento porque eran retrasados mentales pobrecitos, menos mal que hoy no somos retrasados mentales no. con toda la información que hay a nuestro alcance ya nos gustaría ser como ellos el Génesis es un libro histórico y la cristianidad debería hacerle mucho caso, mucho caso. El asunto crítico que se manifiesta en Génesis, en los primeros capítulos, corresponde a la caída. ¿Qué ocurrió cuando Adán cayó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué quedó afectado con su caída? ¿Cuáles fueron las consecuencias de su caída? Porque si esto no lo tenemos claro, que es la base, entonces todo el desarrollo y la conclusión a la que lleguemos va a estar mal. Tenemos que tener unas premisas ciertas... ...para llegar a una conclusión cierta. Adán y Eva fueron creados... ...con libre albedrío. ¿Sí? Fueron creados con libre albedrío. Hoy toda la gente dice... ...sobre todo los cristianos... ...es que tenemos libre albedrío. Entonces cuando Adán cayó... ...¿qué perdió? ¿Qué perdió Adán cuando cayó? Porque Adán fue creado... ...libre... Fue creado perfecto y fue creado inmortal. Y resulta que con la caída, nos dice, la escritura, es una advertencia que Dios le da y no la repite dos veces, del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ten por seguro, ciertamente morirás. Quedaba bastante claro el tema. Y entonces Adán desobedeció a Dios. Y la advertencia de Dios, que era una amenaza, se ejecutó. Esto supuso que en el mismo momento de la desobediencia... ...las consecuencias vinieron inmediatamente sobre el ser humano. Perdió su libre albedrío. Sí. Hoy la cristiandad dice que no, que todos somos libres... ...gracias a la, a la cantaleta que nos traen los políticos... ...de que somos libres, todos somos libres, como los pajarillos... ...en el momento que Adán pecó... ...perdió su libre albedrío... ...lo perdió... ...perdió su perfección quedando corrompido... ...y perdió su vida inmortal... ...para quedarse con la muerte eterna... ...eso es lo que perdió... ...esto no fue algo exclusivo para ellos... ...como si los que viniéramos detrás... ...no nos viéramos afectados por esta condición caída... ...no... ...todos los descendientes de Adán... ...todos los descendientes de Adán... ...es decir, toda la humanidad... ...está bajo esta condición... ...y así lo afirman las Escrituras... ...Romanos 3.23... ...por cuanto todos pecaron... ...y están destituidos de la gloria de Dios... ...todos... ...todos... ...no hay excepción... ...excepto la de Cristo... ...no hay excepción... ...todos los seres humanos... ...que vienen a este mundo desde el nacimiento... ...mejor dicho, desde su concepción... ...ya están destituidos de la vida eterna. Y no vale en absoluto el argumento... ...de que los niños que mueren a tierna edad... ...en la infancia o en el seno materno... ...como no han cometido ningún mal... ...son salvos. Porque la salvación tiene que ver con la fe. No con si han hecho algo... ...o han dejado de hacer algo. Y el ejemplo lo tenemos en Jacob y Esaú. Aún estaban en el vientre de su madre. Aún no habían nacido... ...y el propósito de Dios respecto a la salvación se cumplió diciendo a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Romanos 9. Quien tenga dudas sobre esto que se lea Romanos y verá la explicación que Pablo le da en el capítulo 9 sobre todo este asunto. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. El hecho de que alguien es pecador tiene la evidencia en que muere. En que muere la paga del pecado, que es la muerte. Si fueran seres inocentes que no han pecado, no se morirían. ¿Por qué se mueren? Porque el pecado está en la corrupción de la naturaleza. Ya venimos así a este mundo. Pablo de nuevo en Romanos 5.12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es nuestra condición natural. Están afectados nuestros genes. Un padre pecador y una madre pecadora tienen hijos pecadores. No tienen hijos perfectos. Tienen hijos pecadores. Todos los hombres pecaron. Todos los seres humanos pecaron. Por eso morimos. Somos descendientes de Adán. Llevamos sus genes. Por eso venimos ya a este mundo separados de Dios. Esta es la consecuencia impactante de la caída. Todos los seres humanos estamos destituidos de la gloria de Dios. El asunto ahora es cómo Dios lleva a cabo la salvación. Cómo Dios lleva a cabo la salvación. Cómo lleva a cabo el rescate. Cómo paga el precio de rescatarnos de la muerte, del imperio de Satanás y de nuestra condición legal. Porque la ley nos acusa nada más nacer. Pues aquí entra el tema de la gracia. Aquí entra el tema de la gracia. La gracia de Dios lleva a cabo esto. Es Dios quien por su propia voluntad y poder... ...otorga la fe como un don suyo... ...y salva de acuerdo a su propósito eterno. Pero aquí en todo está Dios. Es Dios quien lleva a cabo... ...tanto el querer como el hacer por su buena voluntad... ...nos dice la Escritura. Es Dios quien lo lleva a cabo. Esto es lo que honra y glorifica a Dios porque rescata a algunos de la muerte eterna y demuestra que esta es una potestad divina, es su potestad. Pues esto, esto que estamos aquí afirmando en la introducción para la serie que nos ocupa, es lo que ha sido motivo de controversia durante siglos. Es decir, la Iglesia cristiana no ha aceptado, la Iglesia cristiana, los evangelicoides no han aceptado esto jamás. Y así estamos todavía. Lo cual nos lleva, en tercer lugar, a una herejía antigua, porque esto tiene su historia. El punto de partida, como decía, es la doctrina del pecado original. ¿Está la raza humana corrompida por causa de la caída de nuestros primeros padres? ¿Estamos corrompidos? Bueno, ya sabemos que algunos evangélicoides dicen que ellos no pecan. Serán los únicos en todo el universo que les pasa esto. Solamente en lo que en la afirmación que hacen está su necedad y su mentira. Pero bueno, si se lo quieren creer es como el que se cree guay. Pues pueden creer lo que les parezca. ¿Está el hombre espiritualmente muerto o simplemente enfermo? ¿Elige Dios a los que él sabe de antemano que van a creer o creen a aquellos a quienes Dios elige para la salvación? Estas son las preguntas motivo de controversia que se han llevado a cabo durante siglos. Aunque los primeros padres de la iglesia trataron este tema, fue con Agustín de Hipona, que vivió entre los siglos 4 y 5, cuando llegamos al punto más alto de la teología sobre la doctrina del hombre, que trata este aspecto concretamente. Fijaos si hace siglos, 16 siglos hace. Pues aquí estamos en la batalla. Tomando las Sagradas Escrituras, San Agustín fue determinante en enseñar que tan pronto como Adán cayó, perdió la libertad en la que fue creado que murió espiritualmente. De hecho, cuando Dios lleva a cabo la salvación, es a través de un proceso. Nos dice el libro de Efesios que leíamos en la introducción, perdón, el texto base para hoy. Él os dio vida, Efesios 2, Él os dio vida a vosotros. No dice, nosotros nos dimos vida a nosotros mismos para venir a la fe. ¿No está diciendo esto? Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Os dio vida cuando estabais muertos a vosotros los creyentes, está hablando la iglesia de Éfeso a vosotros los creyentes, no a todo el mundo a vosotros los creyentes en Éfeso os dio vida a vosotros, nadie más que a vosotros así que vemos que quien da la vida a los que van a creer es Dios entonces nadie puede creer a menos que Dios le imparta la vida porque si no te ha impartido la vida Tú no puedes creer, es imposible, eres enemigo patológico de Dios, lo aborreces con todo tu alma. Sigue diciendo Agustín, como resultado de la entrada del pecado en el mundo, el hombre nunca puede desear el verdadero bien, sino que se hunde más y más en la esclavitud del pecado, porque ahora es siervo de él, está en la situación de hijo de ira. Y esto es lo que apunta también la escritura. Efesios capítulo 2 versículo 3, entre los cuales también todos nosotros, Pablo se incluye, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, es decir, venimos así a este mundo, por naturaleza, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, no había ninguna distinción en nadie de los que aparece este mundo, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos. Es de ahí donde opera la gracia. Es de ahí donde Dios nos sacó. De ahí nos sacó. Así que nuevamente estamos en las antípodas de quienes defienden que todos somos hijos de Dios. Pues si todos somos hijos de Dios, todos somos salvos. ¿Para qué vamos a predicar? ¿Para qué vamos a guardar los mandamientos? ¿Para qué vamos a profundizar en las Escrituras si todos somos hijos de Dios? ¿Qué falta nos hacen las Escrituras? Es más... Ya apurando un poco la teoría que falta nos hace Cristo, si so, todos somos hijos de Dios, por demás murió Cristo. Por eso estamos en las antípodas de quienes defienden que todos somos hijos de Dios, que Dios ama a todos los hombres, bla, 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 y toda la cantinela que en la cristiandad se dice sobre lo que supuestamente es un cristiano y lo que supuestamente para ellos es Dios, que nada se parece al Dios de las Escrituras. ...por razón de nuestra propia condición... Agustín argumenta que la regeneración... ...o el nuevo nacimiento, que es lo mismo... ...es una obra exclusiva de la gracia de Dios... ...y para esto toma también la Escritura... ...y por boca de Pablo dice en Efesios 2.4... ...pero Dios, a pesar de que estábamos... ...en esta situación, muertos... ...que Dios nos dio vida... ...nos dio vida... ...y nos arrancó de la situación... ...en la que estábamos... ...esto lo hizo porque Dios es rico en misericordia... ...por su gran amor con que nos amó... Aún, repite, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nos dio vida juntamente con Cristo a nosotros, los creyentes, a quienes va dirigida la carta. Y por supuesto a los creyentes de todas las épocas. Pero solo a los creyentes, a aquellos a quienes Dios le ha dado el don de la fe. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó. Juntamente con Cristo, nos resucitó. Es una obra que Dios hizo, incluyéndonos en la resurrección de Cristo para traernos a la vida. Por eso decía antes otras palabras el apóstol Pablo cuando dice que el mismo poder que operó en Jesucristo levantándolo de los muertos es el que opera en nosotros, trayéndonos a la vida. Un poder extraordinario al que nadie puede decir, bueno, pues yo voy a resucitar ahora que yo quiero. No, esto es una obra de Dios. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, ...con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros... ...las abundantes riquezas de su gracia... ...en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús... ...las abundantes riquezas, una vez más, de su gracia... ...que derramó sobre su pueblo, sobre nadie más. Sobre nadie más. Desde luego en nuestros días, que no se acepta la doctrina de la gracia de Dios... ...los enemigos de esta enseñanza, que son evangélicos en su mayoría... Dicen, es que San Agustín era católico. Vaya, vaya descubrimiento, ¿eh? Vamos, en el siglo IV, en el siglo IV, dime qué otra cosa podía ser. ¿Qué otra cosa podía ser? Si estaba la iglesia generándose en ese momento, si se estaba expandiendo, si había buenos, buenos maestros como San Agustín, que estaban enseñando la doctrina, que fue obispo o pastor en Hipona. Así que añaden a su necedad, ignorancia. Es que era católico. Vaya, ...menos mal, que nos han venido a ilustrar... ...con que era católico San Agustín. ¡Madre mía! Como era de esperar esta doctrina de Agustín... ...sobre el pecado original... ...y la necesidad imprescindible... ...de la gracia divina... ...obrando la regeneración... ...o el también llamado nuevo nacimiento... ...sin el consentimiento del hombre... ...¿cómo, cómo? Que el hombre no tiene consentimiento, no tiene el libre albedrío... Bla, ...bla, bla, 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 bla... ...teorías filosóficas todas, como la teoría de, de la evolución... ...teoría filosófica, especulativa... ¿cómo que el hombre no tiene libre albedrío? pues aquí se desata la polémica brutal encontró una gran oposición porque la naturaleza humana caída es tan orgullosa que por supuesto no va a dejar que Dios sea el único soberano que tenga que decir todo sobre su salvación el hombre también tiene que aportar algo su fe pero eso es una aportación personal no, no no, pero sí esto lo iremos desarrollando también. En aquel tiempo, frente a San Agustín, hay otra figura bastante importante que se llamó Pelagio. Pelagio era un monje británico de finales del siglo IV y para él el hombre tiene libre albedrío. Tiene la capacidad de inclinarse hacia lo bueno o hacia lo malo, según quiera, que es lo que hoy defienden también la iglesia evangélica. Luego veremos en el siglo XVI, en el próximo sermón, cómo esto afecta bastante. Y es lo que cree todos los evangélicos de hoy. Pero esto ya nace aquí en el siglo IV. Y decía Pelagio, más decimos que el hombre es siempre capaz de pecar o no pecar. Por lo que confesamos, tener siempre el libre albedrío. El libre albedrío consiste en la posibilidad de cometer pecado o abstenerse de él. Así que si te abstienes del pecado, eres una persona perfecta. La gracia divina no era indispensable para Pelagio. Porque el hombre puede inclinarse hacia el bien. Entonces, ¿para qué te hace falta la gracia divina? Sigue diciendo Pelagio. El pecado de Adán solo le afectó a él. Como todo el mundo puede ver, que nadie más se ha muerto desde Adán. Aquí estamos todos. Ocho mil millones de personas, porque nadie se muere. Dios ha dado al hombre... Una libertad por la que es capaz de hacer todo lo que pueda ser requerido de él, que se llama el libre albedrío. A este gran don Dios ha añadido los dones de la ley del evangelio para iluminar el sendero de la rectitud y para persuadir al hombre a caminar en él y aún el don de Cristo para proveerle una expiación por los pecados, si le hace falta. Porque claro, si el hombre es perfecto, ¿qué falta le hace Cristo? Los que bajo estos incentivos, lo llaman incentivos, es lo que tiene que motivarte. Los que bajo estos incentivos y en el poder de su libertad se vuelven de sus pecados y obran justicia, serán aceptos por la justicia de Dios y se les premiará de acuerdo con sus hechos. Entonces, al final te estás salvando por tus obras. Porque qué falta te hace la gracia si tú ya puedes conseguirla por tus medios. Y qué falta te hace Cristo si tú ya actúas de acuerdo a la justicia. Esto es la, lo que pregonaba Pelagio. Dice Boyce, Montgomery Boyce, la postura de Pelagio limitaba el alcance del pecado y, y, y conducía a una negación de la necesidad absoluta de la gracia de Dios para la salvación. Porque si por gracia sois salvos por medio de la fe y a ti no te hace falta la gracia, sino que la tienes como un incentivo para cuando tú la puedas requerir, realmente no es imprescindible. Es decir, te puedes salvar sin la gracia. Pero hay todavía algo más. Lo que en última instancia estaría determinando la salvación no sería la operación del Espíritu Santo, que es quien trae a la vida, es quien regenera, es quien produce el nuevo nacimiento. No, 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 no. Según Pelagio, la persona puede aceptar o rechazar la obra del Espíritu Santo. Es decir, Dios te llama a la salvación y tú dices. ...que no me interesa esto... ...no, no me interesa... ...pero eso lo que cree la mayoría de los evangélicos... ...es decir... ...se predica el Evangelio... ...Dios hace un llamamiento... ...Dios te llama... ...y cuando Dios te llama y opera todo lo que tiene que operar... ...cuando te trae a la vida... ...cuando actúa según su gracia... ...levantándote de los muertos... ...la persona a la que levanta... ...a la que, a la que le quita... ...las cargas que hay de la ley contra él y elimina todo el poder de Satanás, quien la tiene cautiva a esta persona, cuando ha hecho Dios todo esto, el ser humano le dice, pues no me interesa, me voy a morir otra vez. Y se muere. Pero esto es lo que defiende la iglesia evangélica, literalmente. La gracia de Dios puede ser rechazada. La gracia de Dios puede ser rechazada evidentemente no saben lo que es la gracia por eso dicen que la gracia de Dios puede ser rechazada porque no saben lo que es la gracia quien asestó un golpe mortal a esta perversión bíblica fue San Agustín que era un firme defensor de las doctrinas a las que nos vamos a exponer al igual que Pablo descubrió que el hombre está muerto y que su única justicia proviene de Cristo el justo por la fe vivirá esto es lo que proclama la escritura Agustín planteaba que, como resultado de una depravación heredada, no es posible para una persona dejar de pecar. O tú sí puedes dejar de pecar. Si eres sincero, piensa si eres capaz de dejar de pecar un minuto seguido. Un minuto. Y verás que no. Agustín decía que el hombre, habiendo usado su libre albedrío en la creación, lo que Dios le dio a Adán, eligió desobedecer a Dios. Ese fue su libre albedrío. Podría elegir entre el bien y el mal, y eligió el mal. Eligió desobedecer a Dios. Y esto provocó la caída. Se perdió a sí mismo, y perdió su libre voluntad, decía Agustín. Esto implica que la voluntad quedó esclavizada de tal manera que no tiene poder para aplicar la justicia. Agustín decía que la voluntad es libre para darle la espalda a Dios pero no es libre para volverse a Dios, no es libre está esclavizada desde la caída, la voluntad del hombre está esclavizada la preocupación de Agustín era resaltar el hecho de que la gracia era una necesidad absoluta y que fuera de la gracia nadie puede ser salvo por gracia soy salvos, por gracia además el tema de la gracia abarca desde el principio hasta el fin de la salvación, abarca todo. No es algo que el pecador pueda añadir a su propio esfuerzo. Porque si el pecador pudiera añadir algo a su propio esfuerzo, o su propio esfuerzo en sí mismo, no sería entonces que somos salvos por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios más mi parte en la salvación. Estamos hablando de la salvación. No confundir con la santificación, que entonces sí que tenemos que hacer muchas cosas. En la santificación sí, pero no en la salvación no en la justificación con este trasfondo Pelagio fue acusado de herejía en los concilios de Jerusalén y de Diospolis posteriormente en el año 431 el concilio de Éfeso condenó el pelagianismo por hereje pero con el tiempo durante la edad media y una vez pasada el impacto brutal de la reforma la Iglesia nuevamente volvió a deslizarse, no ya hacia el pelagianismo, sino al semipelagianismo, porque tuvo que construir unos argumentos para hacer creer lo que hoy la inmensa mayoría de la Iglesia evangélica cree. Semipelagianismo. Pero veamos, ¿qué nos respondería un israelita? ¿qué nos respondería un israelita si le preguntamos si son pueblo elegido por Dios? ¿Qué responderían ellos? Pues dirían que evidentemente son un pueblo elegido por Dios. Ahora, le vamos a preguntar a un cristiano y le decimos, ¿tú eres un pueblo elegido? ¿Los cristianos son un pueblo elegido por Dios? Y dirán, no, 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 no. nosotros le hemos elegido a Dios. Vaya. El asunto clave es que, los que tienen dioses falsos son ellos quienes eligen a su dios. Y resulta que el dios verdadero es él quien elige a su pueblo. Pequeño matiz, pero es exactamente así. El no tener en cuenta todo lo que supone el despliegue de la salvación... ...es despojar a Dios de sus atributos de sus atributos divinos. Es humillarle porque la voluntad del hombre... ...es la que prevalece por encima de la voluntad de Dios. Es un desprecio hacia el hombre... ...porque pisotea el sacrificio de Cristo... ...que fue enviado a este mundo para morir por su pueblo. Este es el anuncio del ángel a María. Llamará a su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, a nadie más, a su pueblo. En la Reforma se puso a Dios en el lugar del reconocimiento y majestad que tiene. Se nos enseñó con las doctrinas que fueron rescatadas en la Reforma de nuestros padres antiguos, se nos enseñó a rendirle a Dios un culto racional y espiritual, se nos instó a adorarle con solemnidad y reverencia, y a hacerlo de acuerdo a lo que Dios mismo establece en su Palabra. Por eso utilizamos la mayor parte de nuestro tiempo de adoración a ser expuestos a la palabra de Dios. Por eso adoramos como adoramos. Y por eso dedicamos la mayor parte del culto de adoración a ser instruidos en la fe, por medio de la predicación. Este es el mandato de Pablo, que es quien tiene autoridad para enseñarnos a nosotros como iglesia. Y nos dice en segunda de Tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.15 Así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Tenemos que ir a la Escritura para aprender doctrina, no lo que nos cuentan. No la moda de hoy todo lo que ocurre en las iglesias, las falsas iglesias, que aunque no lo sepan son sinagogas de Satanás, las falsas iglesias. Tenemos que irnos a la doctrina, tenemos que irnos a la fuente, tenemos que investigar, tenemos que conocer la voluntad de Dios para que entonces Dios ocupe el lugar que le corresponde, de majestad absoluta y que nosotros podamos rendirle un culto racional en el cual, de acuerdo a la enseñanza de la Escritura, reconozcamos su grandeza, no solamente en la creación del mundo, sino en cómo lleva a cabo la salvación en cada uno de aquellos a los que llama. Esto es lo que nos sirve de introducción, para ir avanzando en todo el despliegue que supuso las doctrinas y cómo impactaron de tal manera en la Reforma que incluso todavía, por la misericordia de Dios, hasta nuestros días todavía llega la enseñanza. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por mostrarnos cómo a lo largo de los siglos tú has seguido manteniendo viva tu palabra, cómo ha sido también eficaz trayendo el conocimiento a la mente de los hombres, hombres que con valor lucharon por defender las doctrinas de las Escrituras frente al error, a la herejía, a la indisposición natural que tiene el ser humano para alejarse de ti y retorcer las Escrituras para que se adapten a la moda del momento o a la tradición ...que tanto mal ha hecho a lo largo de la historia... ...te suplicamos que nos sigas dando de tu espíritu... ...que nos sigas dando de tu palabra... ...que podamos profundizar... ...para ver cuáles son nuestras convicciones... ...por qué somos lo que somos... ...por qué siendo cristianos... ...debemos defender una postura doctrinal... ...tal y como aparece en la escritura... ...y como en todo... ...eres tú quien debe recibir la gloria... ...la honra por tu majestad... ...por tu poder y por tu gloria... ...tú eres el creador... ...de todo lo visible y lo invisible... Y eres también el que lleva a cabo el nuevo nacimiento en aquellos que antes de la fundación del mundo ya llamaste la salvación. Ayúdanos a profundizar en todo esto y que nuestras mentes sean conscientes de la abundante gracia que derramaste sobre nosotros. En Cristo Jesús nuestro Señor te damos las gracias por todo esto. Amén.